0: ce matin on continue dans notre série « Pas seul à être seul ». Et alors qu'aujourd'hui on enregistre ce message, hein, je, je brise la magie de l'écran, mais alors qu'on enregistre ce message aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer que les rassemblements ne seront pas permis pour Noël. Et sans faire la critique de l'annonce ou quoi que ce soit, ça implique encore plus de solitude pour beaucoup de gens. Encore plus de détresse psychologique pour des personnes. Et avant de débuter, débuter mon message d'aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous dire que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez dépassé par les événements, que vous vivez une détresse psychologique ou émotionnelle, prenez le temps d'en parler avec quelqu'un. Prenez le temps d'appeler quelqu'un de proche, d'écrire à un ami une connaissance ou même d'écrire sur le, le chat, hein, sur la discussion de cette réunion sur Facebook si, et de dire que vous avez besoin de parler. Je suis certain que quelqu'un va prendre le temps d'entrer en contact, de parler avec vous. Et si quelqu'un vous contacte, pas parce que vous vous, vous dites « Non, moi, ça va bien », mais quelqu'un vous contacte. Prenez donc le temps d'écouter, d'être là, d'aller marcher avec quelqu'un, de prendre un café à l'extérieur, hein? de profiter des espaces chaleurs que la Ville de Québec nous offre. Invitez quelqu'un à se joindre à votre petit groupe. La période des fêtes sera certainement pas comme d'habitude. Pour certains, c'est déjà difficile en temps normal à vivre. Et cette année risque pour eux d'être encore plus difficile. On dit souvent que l'Église locale, hein, c'est une famille, c'est une communauté. Et je pense que c'est le temps de le démontrer, c'est le temps de le vivre, particulièrement présentement. Alors, dans les, les, les messages précédents de la série, on a vu c'est quoi le sentiment de solitude? Hein? Un sentiment d'être incapable de connecter socialement, émotionnellement, intellectuellement avec les autres. Il y a une différence en être seul et vivre de la solitude. Il y a des gens qui sont seuls, mais qui sont très bien. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'être seul. On a vu également que le sentiment de solitude peut être vécu autant lorsqu'on est vraiment seul que lorsqu'on est avec d'autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens autour de nous qu'on ne vit pas nécessairement de la solitude. On a vu que c'est quelque chose qu'on vit tous à différents moments de nos vies que c'est un sujet que la Bible aborde abondamment et dont on peut retrouver plusieurs personnages dans la Bible qui ont vécu le sentiment de solitude. On a découvert comment Dieu est toujours là avec nous, même lorsqu'on ne ressent pas sa présence, que Dieu se manifeste à nous de différentes manières selon ce qui est le meilleur pour nous au moment présent de nos vies. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment les moments de solitude que nous vivons peuvent être utilisés par Dieu pour notre bien pour nous faire grandir, pour nous emmener ailleurs dans notre vie. Le message d'aujourd'hui va parler particulièrement du sentiment de solitude, mais je sais que c'est quelque chose qui s'applique à tous les moments difficiles qu'on vit, à toutes les épreuves ou les moments de souffrance qu'on peut expérimenter. Une des premières questions qu'on se pose quand on vit un moment difficile, c'est « Pourquoi? » Je pense que c'est une des premières questions qu'on apprend quand on est petit, qu'on aime beaucoup poser. « Pourquoi? 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 » Et tout au long de notre vie, c'est rapidement la question qu'on pose. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi Dieu permet-il cela? Et c'est aussi vrai avec le sentiment de solitude. Hein? Pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas? Je ne sais pas si vous remarquez hein, le mensonge subtil de faire le lien entre parce qu'il n'y a pas de gens autour de moi, ça veut dire que les gens ne m'aiment pas. Pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Pourquoi les gens ne veulent pas être avec moi? Pourquoi personne ne m'appelle pour faire quelque chose? Pourquoi je ne parviens pas à rencontrer un conjoint ou une conjointe? Et la solitude a souvent un effet néfaste sur l'estime de soi. Hein, les gens vont venir à se dire, bien, je suis, si je suis seul, c'est parce que je ne suis pas une personne avec qui on est bien. Je ne suis pas assez attirant, je ne suis pas assez drôle, je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez chaleureux, je ne suis pas assez cool, assez divertissant. Ça doit être de ma faute si je suis seul. Mais comme dans tous les moments difficiles de nos vies, il n'y a pas juste une seule réponse à toutes ces situations. En fait, il y a plusieurs raisons pour notre sentiment de solitude, et souvent des combinaisons en différentes raisons. Et rappelez-vous, ce que je dis aujourd'hui peut s'appliquer à beaucoup d'autres moments difficiles qu'on peut vivre. La première raison, la première raison pourquoi il nous arrive des, des choses difficiles, pourquoi on vit des, de la souffrance, de la solitude, mais c'est parfois à cause des autres, hein? c'est la faute des autres. Il y a des moments dans nos vies où on vit de la solitude à cause de ce que les autres nous ont fait, des moments où les décisions des autres ont un impact sur notre vie et nous causent la souffrance. Des conflits, des ruptures, des rejets. On peut penser dans la Bible à l'exemple de Joseph, hein, qui a été vendu par ses frères comme esclave. Il n'était pas responsable de sa situation. Bon, il n'a pas aidé à la relation avec ses frères. Mais pas de là à être blâmé pour ce qui lui est arrivé et dire « c'est ta faute si tu dans le puits, c'est de ta faute si tu si en Égypte ». Plus tard dans l'histoire, il a même choisi de faire le bien envers son maître et envers Dieu. Et malgré ça, il se retrouve en prison. À cause des autres, il s'est retrouvé seul. David, dans hein, Le roi David s'est retrouvé à fuir dans les grottes parce que Saül voulait le tuer. Et on peut voir sa solitude dans certains psaumes. Hein? David n'avait rien fait de mal. Au contraire, il était là pour le roi, il était là pour le peuple d'Israël. Mais la jalousie de Saül l'a amené à devoir fuir, a amené David à devoir fuir et à vivre cette solitude. Le prophète Élie, dont on a beaucoup parlé dans des messages précédents, n'était pas à blâmer directement pour sa solitude. Comme David, il a fui parce que la reine voulait le tuer. Il s'est retrouvé seul. Et il y a des moments dans nos vies où ce que les autres vont faire vont nous faire souffrir. Il y a des moments où les choix que nous allons prendre ce qu'on va faire, notre comportement va faire souffrir les autres aussi. C'est ce que ça implique d'être des êtres humains pécheurs et de vivre en société. Parfois, on se fait mal. Et parfois, on a mal. Mais attention, soyez pas trop rapide à blâmer, toujours blâmer les autres pour votre souffrance. Hein, le réflexe premier, c'est de blâmer les autres, dire c'est de sa faute. Hein? Le, ça a été le réflexe d'Adam quand Dieu lui a dit « qu'est-ce que tu as fait? » Il a dit « c'est la femme que tu m'as donnée, il a blâmé tout le monde sauf lui. » Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on peut vivre des moments difficiles. Parfois, le responsable de ma solitude, de ma souffrance, c'est moi. Il y a des moments, et souvent plus qu'on pense, où notre souffrance est causée par des choix qu'on a pris, par des comportements qu'on a eus. Il y a des fois, c'est mes comportements qui repoussent les autres, qui m'ont amené à me retrouver seul, ou juste parce que je me suis éloigné des autres. Si à chaque fois que je suis en relation, en contact avec les autres, je les blesse, je suis négatif, je dis fais de la médisance, je parle dans le dos des autres, je les insulte, je leur fais du mal, si je n'apporte jamais rien de positif, de bénissant dans leur vie, c'est possible que les gens arrêtent de chercher ma présence. Si à chaque fois que les autres cherchent à entrer en contact avec moi, je les évite, je ne suis pas disponible, je suis occupé, je me trouve des excuses... C'est possible qu'ils arrêtent de chercher à me voir. Ils vont avoir compris le message, bon, ils ne veulent pas nous voir. Si chaque fois que je suis avec d'autres personnes, c'est pour parler de moi, pour recevoir de l'attention, pour me sentir aimé, mais jamais pour écouter les autres, pour donner de l'attention, pour aimer les autres, c'est possible aussi que les gens se tournent ailleurs. Parfois, c'est nous qui causons notre solitude. La Bible utilise souvent l'image du désert pour illustrer la solitude, pour illustrer l'isolement. Hein, le désert, c'est ça, c'est l'isolement, c'est l'endroit loin de la communauté, loin des autres. C'est un endroit aride, sec, dangereux, périlleux, où rien ne pousse, rien ne vit. Et on voit les, quand Moïse, Moïse a passé 40 ans dans le désert, après avoir fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien en essayant de faire par lui-même, en essayant de sauver son peuple par lui-même, il s'est retrouvé à passer 40 ans dans le désert avant que Dieu se révèle à lui au buisson ardent. 40 ans de solitude causés par son geste, causés par le fait qu'il a essayé par lui-même quelque chose au lieu de, de chercher la face de Dieu. Le peuple d'Israël qui a refusé d'avoir foi en Dieu et d'entrer dans le pays promis, s'est retrouvé à tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que la génération qui avait douté soit morte et qu'une nouvelle génération soit prête à entrer dans le pays promis. Parfois, on est la cause de notre souffrance. Mais encore là, attention de ne pas tomber dans le pattern de toujours se blâmer pour notre solitude, pour notre souffrance. Il y a des gens qui blâment toujours les autres il y a des gens qui se blâment toujours eux. Le but, ce n'est pas simplement de trouver le blâme. Le but, ce n'est pas de trouver un coupable, de se blâmer ou de blâmer l'autre. Le but derrière tout ça est de comprendre pour progresser, pour grandir. Quand je vis de la souffrance, quand je vis de la solitude, je dois prendre le temps de m'arrêter, de sonder mon cœur, de laisser Dieu me parler, me révéler ce qui doit changer ce qui doit disparaître, ce qui doit s'améliorer. De prendre le temps de voir ma part de blâme dans chaque situation et découvrir comment je peux m'améliorer moi. Hein? Parce que la seule personne sur qui on a un pouvoir, la seule personne qu'on peut changer, c'est nous. Et encore. Parfois, ça prend absolument un miracle. Hein? Ça prend une intervention divine pour qu'il y ait un changement. Mais notre prière, ça doit être celle du psalmiste dans le psaume 139, au verset 23 et 24, qui va dire Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Lorsqu'on vit de la souffrance, lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est ce qu'on est appelé à faire, s'arrêter un instant et dire « Ok Seigneur, montre-moi là. C'est quoi ma part là-dedans? » Parfois, c'est les autres. Parfois, c'est nous. Et parfois, il n'y a juste personne à blâmer pour notre solitude ou pour notre souffrance. Hein? Il y a des moments où tout ce qu'on peut dire, c'est « C'est la vie. » Si je déménage à cause de mon emploi et que je me retrouve dans une nouvelle ville, dans une nouvelle province, dans un nouveau pays, dans un nouveau continent avec une nouvelle langue, bien, il est fort probable que je vive de la solitude. Puis personne n'est à blâmer. C'est de la faute à personne. Il y en a qui pourraient dire, c'est toi qui as déménagé. Mais il y a un moment où je vais vivre de la solitude, c'est normal. Si je dois changer d'école, si je dois changer d'emploi, si un de mes proches, un membre de ma famille, un conjoint est décédé, c'est normal, je vais vivre de la solitude. C'est vrai pour plusieurs choses qui nous font souffrir. Tout n'est pas causé par quelqu'un. La maladie et la mort font partie de la vie. Hein, depuis que le péché est entré dans le monde, il y a de la souffrance. Il y a de la maladie, il y a la mort. Il n'y a pas toujours quelqu'un à blâmer pour ce qui nous arrive ou qui arrive à nos proches. Aussi difficile que ça puisse, ça soit de ne pas avoir une réponse à nos pourquoi, parfois la réponse est juste parce que, point. C'est les pires réponses. Hein? Parce que. C'est la réponse qu'on donne à nos enfants quand on est tanné, qui nous demandent pourquoi. Puis on dit, pour parce que. Et souvent, ben, ces réponses, on les aura juste jamais. Ou juste dans l'éternité. Et encore. Présentement, il y a plein de gens qui vivent la solitude à cause du COVID-19. Et on peut se poser la question pourquoi. Mais on n'aura jamais de réponse claire. C'est-tu hein, le monsieur qui a mangé une chauve-souris? On ne le sait pas. On peut blâmer plein de gens. On peut y voir des signes de quelque chose ou de plein de choses. On peut imaginer une conspiration mondiale dans un but pas très clair. Mais le fait, c'est que des pandémies, il y en a eu plusieurs dans l'histoire humaine puis qu'il risque d'en avoir d'autres si Jésus retarde son retour. Parfois, on ne parvient juste pas à identifier la cause de nos souffrances. Et parfois... C'est Dieu qui nous conduit dans des moments de solitude. Je vous invite, à, si vous avez votre Bible ou votre cellulaire, à regarder avec moi dans Luc 4, au chapitre 1 et 2. Luc 4, c'est juste après le baptême de Jésus. Hein, où la voix de Dieu s'est fait entendre, le Saint-Esprit est descendu. Au verset 1 de Luc 4, ça nous dit « Jésus » rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui nous amène au désert, qui nous amène dans la solitude. Dans Osée chapitre 2, au verset 16... Osée chapitre 2, le verset 16, c'est Dieu qui parle et qui parle à son peuple, qui parle à, dans, li, avec l'image de, de, de son amoureuse qui a, qui a fui. Et Dieu va dire, alors qu'il parle au peuple, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je veux l'emmener au désert, dans la solitude, loin de toute la vie. » Et parfois, Dieu utilise ces moments de solitude, ces moments dans le désert, pour nous parler, pour se révéler à nous. Alors que c'est finalement le silence dans nos vies. Alors qu'on se retrouve avec un peu de temps. Il veut nous démontrer notre besoin de lui. Peu importe ce qui est la, ce qui est la cause de notre solitude, de notre souffrance, de notre désert. Dieu veut utiliser ces moments pour nous transformer, pour nous faire grandir. Parce qu'aussi difficile que ce soit, c'est dans les moments de souffrance, c'est face à l'épreuve, face aux difficultés, qu'on change, qu'on s'adapte, qu'on grandit. Il n'y a personne qui change ou qui évolue quand tout va bien, à moins d'être vraiment sage. Il n'y a personne qui se questionne sur ses comportements, sur ses choix de vie quand tout va à merveille. C'est quand les choses deviennent difficiles qu'on s'arrête enfin et qu'on prend le temps d'analyser nos vies. Présentement, il y a plein de gens qui se questionnent sur, hey, est-ce qu'on avait notre bonne manière de travailler avant? Le télétravail, c'est pas tout le temps bon, mais ça apporte du bien, un mélange des deux. Il y a plein de gens qui sont questionnés sur, hey, j'apprécie vraiment passer du temps avec ma famille, qui réalisent à quel point leurs amis, à quel point leurs proches sont importants. Pourquoi? Ben parce qu'on ne le vit pas, puis on réalise, hey, ça faisait du bien. Parce qu'on vit un moment difficile, puis on réfléchit. C'est quand c'est difficile qu'on devient prêt à écouter le Saint-Esprit nous parler. Et ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on souffre. Ce n'est pas Dieu fait, ah, je vais les faire souffrir. Ah, ah, ah. Non, c'est qu'on a tellement de difficultés, nous, à l'écouter quand tout va bien. Et son désir premier, c'est qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Et Dieu va utiliser parfois la souffrance les difficultés de la vie, pour nous parler, pour nous emmener dans le désert et parler à notre cœur. On a lu le texte de Luc 4, et on va regarder un peu plus en détail. Luc 4, versets 1 et 2, ça disait, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Surprise! Jésus rentre dans le désert, rempli du Saint-Esprit. Il a vécu le baptême, l'Esprit est descendu sur lui, il est rempli d'Esprit et il conduit dans le désert. Et là, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire dans le 4. Jésus va être tenté de différentes manières, il va répondre au, au diable avec des, des versets de la parole, et finalement, le diable va fuir. Et dans Luc 4 au verset 14, ça nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il s'est passé quelque chose dans le désert. Jésus a pris une coche de plus. Il était rempli du Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est prêt à aller à la mission. L'esprit le conduit dans le désert parce qu'il y avait quelque chose à expérimenter. Il y avait quelque chose à vivre. Il voulait plus pour lui. On a parlé plutôt de Moïse qui a passé 40 ans dans le désert. Mais dans ces 40 années-là, il a gardé les moutons de son beau-père. Juste faire la même chose pendant 40 ans, une job de chop. La même routine à chaque jour. Ah ouais, les moutons, on s'en va, on mange. Puis tout ce qu'il fait, c'est les regarder. Bon, on rentre, c'est le soir, ding, 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 puis les ramener Pendant 40 ans. Pas de fonds de pension, là. Mais pendant ces 40 années-là, il y a un changement qui s'est opéré en Moïse. Est, Moïse est entré dans le désert, un Égyptien arrogant, sûr de lui. Je vais libérer mon peuple. Et il est devenu le, un berger humble, prêt à diriger un peuple nombreux dans le même désert. Et comme il a appris à s'occuper de moutons, ben pendant les 40 années suivantes, il s'est occupé de moutons humains. Il s'est occupé d'un gros troupeau. Et dans le texte d'Osée, qu'on a lu tantôt et qu'on va relire, Osée 2, au verset 16, alors que Dieu dit, c'est pourquoi je veux la séduire, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous parler. C'est tout ce qui attend qu'on l'écoute. Dans un monde idéal, Dieu ferait juste nous parler puis on écouterait. Hein, il parlerait, ah oui Seigneur, d'accord. On oublierait tout de suite, on changerait. Mais la réalité est tout autre. Dieu nous parle. Ça, ça ne change pas. Mais on n'entend pas. On n'écoute pas. On n'obéit pas. On ne change pas. Mais la Bible nous enseigne que Dieu va utiliser les difficultés de la vie pour nous faire grandir, pour nous purifier, pour nous rendre meilleurs. Hein, Paul utilise, Pierre excusez-moi, utilise l'image du feu qui sert à purifier l'or, qu'on fait fondre pour en retirer les impuretés. Hein, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'or, on le fait fondre, puis là, au-dessus, il y a des petites saletés, des morceaux de pierre ou des choses qui ne sont pas de l'or, qui flottent, on les enlève. Là, ça redurcit, puis on le refait encore. On chauffe jusqu'à temps que ça fonde, puis on enlève toutes les impuretés. Puis plus qu'on fait ça, plus que l'or est pur. Dans 1er Pierre, on va lire ensemble 1er Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet souvent à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi est éprouvée et augmente de valeur à travers l'épreuve. Comme l'or devient plus pur, devient, prend plus de valeur à travers l'épreuve du feu, de cette chaleur-là. Et parfois, le feu a aussi le pouvoir de détruire. Hein? Le danger face à la souffrance, c'est de mettre tellement d'emphase sur le frais, le fait que c'est difficile, et de tout faire pour en sortir à tout prix et de manquer quelque chose. D'en ressortir amer, déçu. En ayant reculé au lieu d'avancer. Je ne connais pas la cause de votre solitude, de votre souffrance, de vos épreuves. Mais je sais que Dieu veut les utiliser pour vous rendre meilleur. Il y a plusieurs années, je parlais avec un homme qui cherchait depuis longtemps un emploi et qui ne trouvait rien. Malgré des très bonnes études, plein de compétences, des bonnes recommandations, mais pour diverses raisons, sa situation ne s'améliorait pas. Et alors que je prenais des nouvelles de lui, il me dit une phrase qui m'a marqué et à laquelle je pense régulièrement. Il me dit « Ce que je désire le plus, c'est de ne pas sortir de cette épreuve sans avoir appris ce que Dieu veut me révéler par cette épreuve. » Sa plus grande crainte, c'était juste d'en sortir, mais de ne pas avoir grandi. Et moi, ça m'a marqué parce que ça met l'emphase pas sur, mais la souffrance mais sur un désir de grandir, un désir d'être transformé, un désir d'être semblable de plus en plus à Christ. La solitude peut avoir du bon. En fait, elle est parfois nécessaire. Autant qu'on a besoin des autres, de connecter avec les autres, autant on a besoin parfois de se retirer de se ressourcer, de se reposer, d'être seul pour prier, pour réfléchir. Et on voit l'exemple de Jésus à travers les évangiles, c'est récurrent, Jésus qui se retire seul. Dans Matthieu 14 au verset 23. Matthieu 14 au verset 23, c'est juste après la multiplication des pains. Ça nous dit, là, quand ils l'eurent renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Jésus qui s'isole un instant. Dans Marc 1, au verset 35, on retrouve un texte semblable. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert, où il pria. Jésus se lève très tôt et s'en va prier dans un endroit désert. Il s'isole encore une fois. Dans Luc 5, au verset 16, ça nous résume un peu les habitudes de Jésus. Et ça nous dit au verset 16, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est intéressant de voir Jésus qui s'isole. Mais il ne fait pas juste s'isoler. Hein? Il voit l'isolement, le, le, le fait de se retirer comme un moment de ressourcement et après il retourne vers la foule. Il retourne agir avec les gens. Jésus n'est ni un ermite, ni quelqu'un qui s'entoure tout le temps de gens. Il est conscient de son besoin, de la nécessité d'un moment de calme, de solitude. Et je vais inviter maintenant les musiciens Une erreur qu'on a tendance à faire, surtout quand on a peur de la solitude, c'est de toujours nous entourer d'autres personnes. De toujours nous entourer de bruit, de musique, de podcast, de télévision. Qu y ait toujours quelque chose pour arrêter d'avoir à, à penser ou d'entendre rien. Non, mais il y a des moments où c'est bon d'être seul en silence d'apprivoiser la solitude. D'apprendre à être seul. Parce que si c'est quelque chose que vous n'avez jamais appris à vivre, jamais apprivoiser, le jour où vous allez vous retrouver seul pour la première fois, ça va vous faire mal. Ça va vous faire peur. C'est quelque chose qui s'apprend, la solitude. Ce n'est pas quelque chose qui doit être permanent. Mais c'est quelque chose qui peut qui est bon pour notre âme aussi. Et quand on est finalement bien dans la solitude ou dans le silence, ben on découvre qu'on n'est pas vraiment seul. On découvre que notre Père Céleste est là et veut profiter de ces moments pour se révéler à nous, dans la solitude. Je ne connais pas les raisons de votre souffrance et de votre solitude. Je ne sais pas ce que Dieu veut vous apprendre à travers ces moments difficiles de votre vie. Mais je sais, j'ai la certitude que Dieu est encore là avec vous et qu'il continue à prendre soin de vous, qu'il y a une fin à ces moments difficiles. Et mon plus grand désir, c'est que vous puissiez en sortir grandi. De plus, encore plus semblable à Christ. Encore plus près de Dieu. Encore plus transformé par l'Esprit-Saint. Et ce matin, alors qu'on termine ce message, j'invite à prendre le temps de louange qu'on va avoir pour juste profiter de la paix que Dieu apporte. Juste entrer calmement dans sa présence. comme on a chanté auparavant, de juste dire, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, tout ce que je désire, c'est toi, oh Dieu. Sans toujours tout comprendre, sans toujours tout questionner, oh Dieu. Ce que je veux, c'est que toi, tu me transformes. Qu'alors que je me laisse habiter par ta présence, oh Dieu, tu fais une œuvre de transformation, oh Dieu. Tu prends ces épreuves et tu en fais un feu qui me purifie, oh Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre prière, oh Dieu. Tu nous apportes réconfort, Seigneur. Tu enlèves les craintes, oh Dieu. Tu enlèves le, la détresse, tu enlèves la tristesse, oh Dieu. Mais Seigneur, on veut entendre cette Parole que tu dis à travers le prophète Osée. Je le conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Oui Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Révèle-toi à nous Seigneur Jésus. Montre-nous à quel point nous avons besoin de toi Seigneur. À quel point tu veux plus Seigneur de nous. Le texte d'Osée continue. Et ça ne sera pas à l'écran quoi que ce soit, mais... Quelques versets plus tard, Dieu va dire, alors que je l'emmène au désert, il ne m'appellera plus maître, mais il m'appellera Marie. Dieu veut plus de notre relation avec lui. Dieu veut une plus grande intimité avec nous. Et à travers qu'il parle à notre cœur, c'est son désir. Qu'on puisse découvrir la grandeur de son amour la grandeur de son amour pour nous.